0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 98 odcinku GNM Jeszcze dwa dosetki, musimy coś wymyślić na tą okazję Razem ze mną jest oczywiście... Mateusz Donowicz. Tak i zaczynamy od standardowego pytania, czyli w co ostatnio grałeś?
1: Poza League of Legends kupiłem sobie dodatek do, do Chivalry Takiej tej gry ze średniowieczem, w której się naparza na miecze Dodatek Deadliest Warrior, w którym wprowadzono... Um, zupełnie różne jakby klasy z różnych okresów historycznych, czyli samuraje kontra spartiaci, kontra wikingowie, ninja i w ogóle bardzo fajny pomysł. Szczególnie na gry wideo nie widziałem czegoś takiego wcześniej. I o tyle jest to fajne, że każda z tych klas jest naprawdę bardzo różnorodna, No, co wpływa bardzo na jakby doświadczenie, tak to nazwijmy. No a poza tym League of Legends od czasu do czasu i nic takiego szczególnego. Nic więcej, poza tak? No. Z mojej
0: strony sobie jeszcze popykałem trochę Fifkę 14 na PlayStation 4. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu pojawi się wersja wideo, wideorecenzja naszej recenzji w radiu. Plus dodatkowo jeszcze jako, że PlayStation Plus posiadam. Zagrałem w Don't Starf na PlayStation 4, nie grałem w tę grę na PC. -cie. W sumie jak na razie zapisałem w, to, w dość dziwnym miejscu, na razie wszystkie surowce mam, udaje mi się przetrwać, ale jest ciekawa, choć nie wiem co dalej można w tej grze robić, bo już teraz na początku po pograniu z dwie godziny praktycznie rozumiem, że można tam zbierać te rzeczy i tam craftować no, a różne potem, inne. No
1: potem tam odkrywa się jakby, Nie chcę spoilować. W każdym razie ten świat się trochę zmieni tym jak odkryjesz pewną rzecz. Aha. I to jest takie trochę właśnie bardziej fabularny niż taki Minecraft na przykład, nie? w którym tylko, tylko się buduje rzeczy i tak dalej. Ale to zobaczysz? To jeszcze nie, nie, nie widziałem żadnej no, tam fabuły, ja jeszcze jak jeszcze przypomniałem sobie, chciałem zagrać w Battlefield 4. Ponieważ, że minął już miesiąc i już nie będzie tych pewnie błędów, bo były patchy jakieś tam już nie ma, faktycznie nie ma błędów z DirectX, które miałem wcześniej. Ale mam błąd przy łączeniu do każdego serwera, że you cannot join server. i...
0: Zbanowali i... cię może.
1: Nie, z, na żadnym serwerze restartowanie ordynacji nic nie pomaga i o matko.
0: No to fajnie ci zrobili. Z no do tego no, czekam na Titan Wola. Niedługo beta ma być podobno. Na no PC, tak, i na Xbox powiedzieli, czy Od 14 lutego do 17? Jak no, znaczy tak krótko.
1: To data jeszcze nie jest potwierdzona. Potwierdzone, że będzie na pewno na PC i Xbox One,
0: więc zobaczymy. No i chyba na Xboxie 360. Może. No może, może. są na, takie plotki, też obecną... ostatnie nie jest jakby zapowiedziane wprost o tym, ale przejdźmy do pierwszego tematu, który jest związany z Middle Earth Shadow of Warrior, tak? W Mord Of Morda przepraszam. Warrior też tam jest, co prawda.
1: Nasz bohater, Taki. no bo wyciągł ostatnio, nie, no, nie wyciekł. Wyciekł. Pojawił nie, się tak. ponad
0: 8-minutowy fragment rozgrywki z gry i stał się on jeszcze dodatkowo trochę kontrowersyjny, ponieważ jedna z osób, które, która pracowała nad pierwszymi Assassin's Creedami, stwierdziła, że tam znajduje się jego praca. Animator stwierdził, że tam właśnie możemy znaleźć animację zabójstwa, animację skoku i wspinania się pochodzący z Assassin's Creed'a no i wielce oburzony, choć tak naprawdę nie wiadomo czy przypadkiem Ubisoft nie sprzedał tych animacji, bo Zaczy... też tak się dzieje. W większości na przykład yy, dźwięków, jeśli chodzi o dźwięki trawy, lasu itd. to zauważ, że praktycznie w każdej grze jest to ten sam dźwięk, bo to jest pewna baza, która jest wykupywana. Bo ogólnie no. to w branży gier się olewać dźwięk, ale to już mniejsza z tym, ale mogło być tak, że y, animacje zostały sprzedane, no ale ten pracownik nie musi wcale o tym wiedzieć, nie? bo to możliwe. jest własność firmy, nie własność Ale też jego. możliwe, że po prostu zrobili bardzo podobne animacje, żeby przypominały na przykład te znane ludziom. Jeśli o mnie chodzi, to bardziej wydaje mi się, że tam widzę Batmana. Arkham City, Arkham Ale to Azalu. zależy, bo na przykład y, to wspinanie się faktycznie jest y, trochę takie asasyńskie. Na przykład ale jak on wchodzi jest... na
1: mury, i tak siedzi, wiesz, jak właśnie jak asasyn tak, na szczycie y, czegoś. Tak, jak siedzi i przechodzi
0: tak przez y, te liny, które też są identycznie tak. y, jak w asasynie, ale jak się wspina na przykład i czegoś się łapie, to trochę wygląda właśnie jak Batman. No albo, i albo walka. Jak walka. Walka też jest bardzo Batmanowa. Jeśli, sami twórcy mówili, że jeśli chodzi o cały ten system, no to właśnie będzie to wyglądało jak w Batmanie, tam dwa, trzy przyciski kontra, atak i No i, i przed, super. Przed
1: bohater też tam dostał parę ciosów, co też w asasynie się rzadko zdarza, więc też to bardziej do Batmana jest podobne, ale tak ogólnie rzecz biorąc, jakby mi się to wszystko spodobało bardzo, ja nie wiem, mi to strasznie nie przeszkadza, że walka jest podobna do Batmana na przykład, czy coś takiego, bo moim zdaniem już sam ten element ale tych magicznych mocy bohatera, nie że tam jakieś uderzenie w ziemię i jest fala uderzeniowa, albo jakiś tam, nie wiem, magiczny miecz dodatkowy, czy coś takiego, bo ten teleport, taki cios z
0: teleportem, że nagle tak, tak to ale... wszystko
1: już na tyle zmienia jakby tą walkę, że to nie jest takie samo dokładnie jak w Batmanie czy w Assassinie, więc...
0: Ale nie miałeś takiego wrażenia, że ta gra to jest masz różnych gier? Naprawdę, ja tam widziałem i Darksiders, i Asasyna, i, i, i Batmana, i wszystko. Takie ja jestem trochę poskładane w, w jedną całość. Oczywiście najlepsze elementy i ja nie mówię, że to źle, bo ta gra ma przede wszystkim stawiać na walkę i na dobrą historię, której na razie nie wiemy, jak mm. wygląda i, i, i czym z sobą reprezentuje, bo e, tego nie pokazali, no bo trochę trudno pokazać na 8-minutowym fragmencie rozgrywki, jak to wszystko wygląda. No ale zapowiada się świetnie. Graficznie no, też jest tak. przyjemnie. Choć zapewne to było pokazywane na pc albo na Next Gen. No to
1: i tak było dopiero pre-Alpha. Więc...
0: Tak, ale gra jeszcze pojawi się na obecnej generacji konsol, czyli na PlayStation 3 i Xboxie 360. Tutaj może być gorzej. Chociaż ta i alpha też tam, spadki animacji i tak dalej, no ale wiadomo... Ale ogólnie ja
1: właśnie nie jestem fanem porównywania do innych gier. Bo wiadomo, przecież nie, nie ma żadnej gry, która jest zupełnie nowa. Każda jest cząstką czegoś tam, połączeniem czegoś tam. Tak samo jak było z Titanfallem, nie? Ta afera mm. cała, że to, to to Call of Duty. No bo tak, bo to taka, takie
0: Call of Duty z mechami, no. Po prostu to widać, że to jest... Tak, to jest
1: bardzo krzywdzące, nie? Bo jednak... E... No okej,
0: okay, ale to widać, że pewne elementy są praktycznie w 100% przekopiowane. Nie są zrobione w jakiś taki specyficzny dla danego studia sposób, tylko są jota jfjt... i To jest ich sposób właśnie, prawda? Przy, w wypadku Titanfall, przy, przynajmniej. No to, ale to wiadomo, bo to ci, ci, ci sami ludzie po prostu nie mogą się wyzbyć no. pewnych nawyków, ale jak przez kilka razie, lat to a, propos,
1: a propos szadło w mordę, to, to w tym filmie też zaprezentowano ten system Nemesis, o którym mało widzieliśmy, bo tylko tak teoretycznie widzieliśmy, co to będzie. Um, i właściwie on ma nadać bardzo wyraźną osobowość każdemu z naszych tych ważniejszych minibossów, tak sądzimy, bo chyba tak można ich nazwać, um, że na przykład była tam prezentacja takiego orka, niby szefa orchu o jakiegoś tam plemienia orków um, i było powiedziane, że bohater już go kiedyś spotkał, walczył z nim, ale go nie zabił, tylko um, przez niego nie spalił mu twarz, połowę twarzy i potem faktycznie ten ork był w połowie ze spaloną twarzą i mówi do naszego bohatera, że coś tam spaliłeś mnie teraz, ja spalę twoje ciało, coś takiego. Więc jakby nasze decyzje, nie, no nie, nie te decyzje, czyli jakby, jak to powiedzieć, nasze, to co zrobimy w walce z jakimś minibossem, jeżeli go no nie tak. zabijemy, to potem on może wrócić i to się może jakoś, no, na Wybory
0: takie moralne, konsekwencje więc, więc ten, tak jest ten jest całkiem ciekawy. No, mi się to całkiem mi spodobało. Nawet, <laughs>
1: nawet trochę faktycznie jest w tym Widźmina. Chociaż ciekawy jest to jak daleko, czy to będzie, naprawdę, aż tak powiem, czy to będzie łańcuch kilkunastu tych przeciwników, czy tylko, nie wiem, dwóch i potem od nowa to się zacznie.
0: Nie wiem, oni stawiają, też... stawiają na to, więc podejrzewam, że możliwe, że tak będzie.
1: No i ten, bo nasz bohater jest, nie wiem, jak się nazywa po polsku: a Rave, jak Rave. to powiedzieć? Nie pamiętam z, z książek, jak to było. W każdym razie jest upiorem, Jakaś tak nazwijmy. Taki pół, pół upiorem. I on ma moc przejmowania kontroli nad przeciwnikami niektórymi, że może na przykład jak złapał jednego minibosa, już go wykończył, to. Mógł go zabić, ale mógł też na przykład rozkazać mu, żeby spróbował zabić innego minibossa sam. Albo żeby na przykład szpiegował dla niego, albo żeby roznosił
0: plotki, jacy to my jesteśmy straszni. Więc to jest też całkiem fajny system. No tak. To tam cztery jakieś opcje. No ale zobaczcie ten fragment rozgrywki. Na pewno u nas jest news. Możecie wejść w niego i, i tam obejrzeć ten cały fragment. No i wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o tej nowej grze z uniwersum Władcy Pierścieni, a my zaraz przejdziemy do tematu związanego z Microsoftem i YouTubem. Jak się okazało, Microsoft oferował twórcom popularnych filmów o grach na YouTube pieniądze za pozytywne zmianki o konsoli Xbox One, i oczywiście te osoby, które publikowały takie filmy, musiały swój w tagach wpisać XB1M13 i co najmniej musiało być 30 sekund z gry z Xbox One. I tam za tysiąc wyświetleń było dodatkowe płacone 3 dolary, 3 dolary dodatkowe. Tak, ale jeszcze
1: warto, nie mogli jakby zaznaczyć ani w adnotacji, ani w opisie, że to jest sponsorowany tak, materiał. Tak,
0: to było tak ukryte. No i oczywiście tam... Y Microsoft tylko opłacił pierwszy milion praktycznie wyświetleń, więc tego było mało i mało kto o tym e, to zauważył, ale całością e, kierowała grupa Machinima.
1: No tak, bo to dotyczy tylko właśnie jakby partnerów sieci Machinima, czy Machinima, nie wiem.
0: No, Jak w, w, w Polsce, w Europie raczej takich partnerów nie ma dużo, jeśli myśli, w ogóle myśli, istnieją. Myślę, że
1: Machinima jest akurat największa, bo oni przyjmują kogo popadnie, więc oni przyjmują na całym świecie partnerów, no ale w każdym razie jakby to powiedzieć, gdyby nie było tego właśnie elementu, że oni zabronili... No, znaczy Trzeba też powiedzieć na początku, że Microsoft już się odwołał od tego czasu, od tego, że już powiedzieli, poprosili Maszynima, żeby już wycofała się z tej akcji i że też Microsoft niby nie wiedział, że Maszynima zabraniała wspominać, że to jest akcja sponsorowana. Więc jakby tak, to wszystko jest wina tej sieci.
0: Microsoft poprosił Maszynima o to, żeby te wszystkie filmy były oznaczone, oznaczone jako są promocyjne i są jakby... Reklamą, taką współpracą, bo oczywiście w prawie amerykańskim jest to bardzo restrykcyjne, restrykcyjnie przestrzegane, by to było zaznaczone i jakoś nie wpływało na wizerunek całego produktu, ta cała współpraca pomiędzy producentem, yy, mediami, a, a konsumentami, więc yy, no nie wiem, to całość ciekawie wygląda, szkoda, że ciekawie... dopiero teraz się o tym dowiedzieliśmy, no tak. od premiery Xboxa trochę minęło, a nikt się o tym nie wypowiedział. No, bo dopiero, bo to był jakiś dokument, pewnie nie wiem, może ktoś
1: się bał, może ktoś akurat teraz zerwał umowę z maszynką już mógł opublikować ten dokument, nie wiadomo. W każdym razie takie akcje nie są jakby czymś zupełnie nowym, bo one się pojawiają dosyć, dosyć często, tylko i nie wszystkie są złe moim zdaniem też akcje sponsorowane na YouTube, czy w jakichkolwiek mediach, bo na przykład jest taka sieć też całkiem duża, Polaris, i oni zorganizowali niedawno turniej właśnie w tą grę Chivalry, Deadlist Warrior, i oczywiście było powiedziane, że to jest sponsorowane i tak dalej, i oni po prostu, wiesz, bawili się, nie? Te, ci znani youtuberzy z tego kanału napażali się razem w tej grze i, i tyle, tam nie było żadnych opinii, prawda, o tej grze. Nie, nie było też zaznaczone, że oni muszą mówić, jakie to jest super, yy, więc my, mi się zdaje, że takie coś jest dyskusyjne, jeżeli dotyczy materiałów opiniotwórczych, prawda, czyli jakichś felietonów, recenzji, czy czegoś takiego. Więc, a to było właśnie w tym przypadku coś takiego, prawda? oni mieli chwalić, mieli jasno powiedziane, że nie mogą powiedzieć nic, nic negatywnego. No tak, tak to bo to, jeśli bo coś są. by się
0: złego pojawiło, to oczywiście o 3 dolarach mogą za tysiąc <laughs> wyświetleń pomarzyć sobie. No tak, zgadzam się, jeśli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że nawet większość polskich youtuberów growych to praktycznie chciałbym zaznaczyć, że każdy film jest jakąś akcją promowaną i oni biorą sobie rachunki za takie pokazywanie gier u wszelkich wydawców, więc nie myślcie, nie myślcie że jak się pojawi jakiś gameplay z Battlefielda, Sim City, nie wiem, Batmana czy coś, to oni to robią za darmo, bo oni dostają za tą gruby hajs, jak to się mówi, nie tylko z YouTube'a, ale także prosto od wydawcy tej gry. No ale wypowiadajcie się w komentarzach co o tym sądzicie, A my przejdziemy teraz do tematu też nieco kontrowersyjnego, tylko że bardziej związanego z prawami autorskimi. Tydzień temu pojawiła się gra Indie, The Banner Saga, która powstała dzięki Kickstarterowi, czyli dzięki graczom. No i zebrała bardzo dobre opinie, jest Final Grow. Yy, nikt się do niej za bardzo nie przyczepiał. Tak, może to zaznaczmy, tak. zanim powiesz kto ich oskarżył o co,
1: że to jest er połączenie RPGa ze strategią turową. Tak. Więc no, kontynuuj.
0: No to tak. Będzie teraz Możecie sobie już ją zakupić, bo jest dostępna. No ale znalazła się pewna firma, która jednak się przyczepiła i tu uwaga, bo to jest absurdalne. Firma King, twórcy Candy Crash Saga, e, czyli taka casualowa produkcja znana z urządzeń mobilnych i facebookowych. E, wniosła do sądu o wprowadzenie e, klientów w błąd e, przez firmę, która zrobiła The Banner Saga ponieważ u, użyła słowa y, saga.
1: No właśnie, znaczy nie do sądu, go. E, bo jest coś takiego, że Stoic Studios, tak się nazywają twórcy The Banner Saga, m, chcieli zarejestrować nazwę tej gry The Banner Saga i w, jest taki okres w Stanach przynajmniej, że po prostu jakby Twórcy Candy Crush Saga skontrowali tą ich, że nie, pozwoli, nie pozwolili ich, jakby nie, pozwola, nie pozwalają im zarejestrować nazwy The Banner Saga, ponieważ Oni jest to właśnie serię gier z,
0: z, z, Właśnie ze słowem Saga. No i teraz jest problem, bo panowie, którzy zrobili tę grę, nie mogą tego zarejestrować, więc nie będą mogli za bardzo brać pieniędzy, więc mają albo Wyjście, dogadać się z nimi, co nie będzie chyba łatwe, lub też y, po prostu zmienić nazwę gry. Ale dodatkowo, jak to internet, internetowi, y, gracze się wkurzyli na tą firmę, która właśnie w, w, wniosła takie oskarżenie y, i zrobili taki sobie mm, akcję Candy Jam czyli robienie gry, która będzie miała jak najwięcej e, wspólnego ze słowami saga, scroll, memory, Apple, czyli wszystkimi, z którymi właśnie się do sądu patentowego chciało, chciało wnieść e, firma King.
1: Aż tak w ogóle no Kinga to... udało im się tej firmie opatentować na przykład słowo Candy, co jest w ogóle jakimś absurdem, bo to jest, są takie słowa prawda jakby uniwersalne, niezwiązane tylko z grami, więc to jest ciekawe. Pomijam, że Candy Crush Saga, jeżeli nie wiecie, to jest tak naprawdę klon takiej gry Bejeweled, czy jak to się czyta, czyli takich puzzli logicznej gry, w której, w której musimy łożyć trzy kuleczki tego samego koloru w tym samym rzędzie. To nie jest nic oryginalnego, więc przed Candy Crush Saga były takie gry, ale oni teraz nagle są obrońcami nie wiem czego. I to jest w ogóle absurdalna sytuacja.
0: No i jeśli chcecie zrobić taką grę, no to macie czas do 3 lutego użyć jak najwięcej słów związanych z tą firmą, no ale tutaj społeczność internetowa naprawdę, chce. Się... Pokazała trochę klasę, że to jest trochę bez sensu, no bo no przecież dziwnego, bo... tak samo jak Apple sobie zarezerwowało w urzędzie patentowym kwadracik. No naprawdę, jak, jak można opatentować kwadracik albo jak słowo Apple, jabłko. No niestety można,
1: właśnie bo to pewnie zależy od tego, jak twoi prawnicy to uzasadnią przy urzędzie, nie? I pewnie właśnie, jeżeli, jeżeli kogoś stać, bo oczywiście de, studio, twórcy The Banner Saga to jest studio niezależne, którzy tam ledwo zbierali pieniądze na tą grę i nie sądzę, że ich stać na prawników i że mają tyle kasy, co właśnie twórcy, twórcy tych facebookowych, mobilnych gier, które są naprawdę popularne, więc o ich stać pewnie na lepszych prawników, więc mam nadzieję jednak, że... Jakoś to się uda, nie wiem, może King się w końcu ugnie i wycofa z tego. Mam nadzieję, bo twórcy The mówi też, że oni chcą też stworzyć mm, sequel, a w ogóle saga to jest takie słowo, ono pochodzi raczej ze skandynawskich stron, prawda? Saga to się określa no tak. z taką serią trylogią, opowieści. No,
0: taką trylogią. Same. No, skandynawsko-jakiś tam z mitologii, więc to jest w ogóle śmieszna sprawa. Ale to chyba też nie taka pierwsza sytuacja bo z Daisy. Wcześniej też się inaczej nazywało e, i... Jak się nazywało Daisy wcześniej?
1: E, to nie było Daisy chyba, to była inna gra jakaś. Um, Warzy? No, Warzy musiał zmienić nazwę i już ma inną nazwę. Infestation teraz się nazywa coś tam. Aha, no tak. No bo było... Zawsze mi
0: się myli, bo to te, te podobne Ale są to gry. akurat
1: było można zrozumieć, bo e, oni akurat musieli zmienić nazwę przez film The World War Z. Chociaż no tak. też prace nad grą zaczęły się wcześniej niż nad filmem, więc tu też po, po prostu wygrali ci, którzy mieli więcej. High są tak, no, że tak na... powiem. No ale to też nie była cała nazwa
0: po prostu, tylko tam była świat wojny, a tutaj po prostu wojna Z. No, ale wypowiadajcie się w komentarzach, co o tej całej sprawie, sprawie sądzicie, a my teraz na koniec przejdziemy do ostatniego tematu, związanego z Gears of War. Wczoraj, bodaj w poniedziałek, yy, któregoś tam stycznia, wczoraj, jaki, <laughs> jaki styczeń był. W każdym 20 razie. któryś, tak. Microsoft zapowiedział, że Epic Games już nie będzie robić gier z serii Gears of War. Microsoft wykupił od nich prawa do marki, prawa do wszystkich gier, które stworzyli. W sensie do gier z serii Gears of War. I teraz gry z tej serii będzie robiło kanadyjskie studio Black Task, o którym... Tam pojawiło się kiedyś... Na początku jak zapowiedzieli Xbox One, to pojawił się taki zwiastun właśnie tego studia i że oni będą teraz tak. robić gry ekskluzywne Aha. dla Xboxa. Co warto wspomnieć, to całym projektem w tym Blask Task Studio będzie kierował Rod Ferguson, czyli koleś, który robił trzy pierwsze osłony Gears of War, czyli już się na tym zna. Więc miejmy nadzieję, że po prostu będzie to trzymało jakiś poziom i będzie ze sobą wspólne a warto też wspomnieć, że Rod Ferguson jeszcze przez chwilę ostatnio pracował w Tukey Games nad Bioshockami razem z Kenem Levine, ale chyba mu no, przeszło troszeczkę tyle dobrego, że właśnie do tego studia dołączył Ferguson,
1: bo przynajmniej jestem teraz ktoś no, jak taki główny projekt na który ma doświadczenie z Gearsami, bo Black Task Studios nie zrobił jeszcze żadnej gry no tak, to
0: jest nowe studio
1: założone w Kanadzie. Tutaj. Tak właśnie, więc i ten też teaser, który był na, nie wiem czy to na E3, czy na tej imprezie xboxowej w maju, to, to był tylko po prostu taki koncept, filmik, niezwiązany z żadną grą też zapowiedziałem. No tak, do... tam na
0: pewno nie widzieliśmy Gears of War, chyba że w jakiejś naprawdę no, dziwnej więc, wizji. Więc, znaczy
1: moim zdaniem to nie ma nic dziwnego, że Microsoft chce kontynuować oczywiście Gearsy, ale też nic dziwnego, że Epic już od tego się odsunął. No bo już, jeżeli nie robili judgment, to już przewidywałem właśnie, że chcą się odsunąć od tej serii. Ale swoją drogą Epic Games też jakby nie spoczywa na laurach, bo niedawno zatweetował jeden z pracowników, że mają kilka projektów związanych z grami różnymi.
0: Ale to właśnie ciekawe, bo studium. Frontier, tak się nazywa ta gra? Jak... Frontier, no. Frontier jest robione przez polskie studio, czyli Epic Games Poland, czyli dawne People Can Fly. A o projektach Epic Games, Epic Games, <laughs> Ameryka, nie wiemy nic. Wiem, że coś powstaje, ale czy to będą gry multiplatformowe, czy tylko na platformę Microsoftu? No to, to jest ciekawe. Ja mam nadzieję, że wkrótce coś Raczej się dowiemy.
1: nie, nie sądzę, że oni zostaną teraz tylko z Microsoftem, skoro się odsunęli od Guildsów i też od Microsoftu. Już, zresztą wiadomo, że to Frontiers, czyli tak jakby... To już zapowiedziane było bardzo dawno, w 2011, taki klon... Nie, Kron, przepraszam. Połączenie Minecrafta z Left 4 Dead. A to nie będzie bardziej Team Fortress? czy takie? No nie, połączenie Team Fortress z Minecraftem z Left 4 Dead, to znaczy budujemy bazy, zbieramy surowce, bronimy się przed zombie w nocy, coś takiego. Uh -huh. No, więc ciekaw jestem, co Epic szykuje, bo jeżeli, bo niedawno nie zrobili nic poza Gearsami, więc to jest ciekawe, zobaczymy, jaką grę przygotują. A a propos Gearsów, to jakieś, masz na przykład nie wiem, życzenia, bo ja bym chciał zobaczyć zupełnie nowych bohaterów. I żeby to wszystko było, wiesz, bardzo jakby oddalone od tych wydarzeń z innych gier, żeby było coś zupełnie świeżego w końcu. No
0: i ja mam taką nadzieję, bo grając w Judgmenta, naprawdę myślałem, że gram w jedną z najgorszych gier. E, to się dwa lata temu pojawiła ta gra, tak? E, nie, rok temu na początku. już, tak, nie w, wiem, zeszłym już roku, nie... w zeszłym roku. W zeszłym roku. To naprawdę była jedna z najgorszych gier, jakie grałem w zeszłym roku.
1: Ale je, o, pod, pod była fatalna. Bo mi na przykład kampania trochę średnio przypadła do gustu. Jak...
0: No nie patrzę na cały multiplayer, I bo jest mniej więcej... Nie no, był podobny do tego, co widzieliśmy w poprzednich odsłonach, ale kampania była naprawdę fatalna. Była tak nudna, w tak nudną grę. Okej, okay, była zro dobrze zrobiona mechanicznie, ale jeśli chodzi o fabułę, o całe rozwiązania, o to ro na czas przechodzenie tych poziomów, to bardziej wyglądało jak jakiś pain killer. Który w w ogóle, mechanika w ogóle nie pasowała do Mechanika tego, nie pasowała tak. i właśnie był z tym największy problem, bo oczywiście jeśli gra by była w takich założeniach robiona, no to fajnie w Pankillera nowego zagrać, ale Gears of War zrobione w ten sposób, no niestety mi nie pasowało. Ja mam nadzieję, żeby wrócili do, takich, do tego, co widzieliśmy na przykład w Gears of War III, bo to było bardzo interesujące, choć żeby też... Nie wiem, mają takie ciekawe uniwersum, żeby jeszcze bardziej postawili na to całą historię. Nie robić takiej pompatycznej, ale nie wiem. No takie The czy of, Us, of to Może, by może, wprowadzą, może wprowadzą nowy rodzaj wrogów, bo ci też już
1: się trochę przejadają. Tak jak w Halo trochę z tego teraz wybrnęli, bo pojawiają się nowe, nowe rodzaje przeciwników
0: zupełnie w tej nowej trylogii. No ale zobaczymy. Ale już z drugiej strony też tutaj warto zahaczyć problem w ogóle eks ekskluzywów Microsoftu, bo tak naprawdę... Um, zostało im 340 Industries z Halo które robi, zostało im właśnie to Black y, Task Studio które będzie robić y, Gears of War no i tyle, Microsoft Studios no i turn-ten, no twórcy którą zrobią raz na jakiś czas, no to 3,5 studia, powiem tak. No i remedy, ale Remedii nie jest jakby studiem samym sobie. Oni nie będą robić gry co roku, prawda? Tylko raz tak. na 5 lat pewnie. Więc... więc trochę ma problem, wydaje mi się. Microsoft i powinien się znaczy, wziąć już, do po roboty. Podobno
1: na E3 mamy usłyszeć zapowiedzi nowych ekskluzywów, więc ja no,
0: czekam. Sony też powiedziało że walnie bombę na E3 i po prostu gałki oczne nam wypadną. No to nie wiem, zobaczymy. Jeszcze trochę miesięcy przed nami. Do tego no. E3. Ja to... w każdym
1: razie nie żałuję cały czas, że nie mam żadnej konsoli nowej generacji, tak e,
0: To był 98 G1 Plus i razem z Wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut.